0: Fiat Motors f pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be Mycket välkomna ska det vara till en ny Formel 1-podd på Vsatmotor. Den här podden hör ni som vanligt i Cast, iTunes eller på vsattsport.se. Eh, den här podden spelas in nu fredag innan träningen drar igång inför Kanadas Grand Prix. Eh, Erik Stenborg, producent och redaktör på Vsat Motor. välkommen tillbaka. Tack så himla mycket. En vecka sedan sist och eh, en hel del att, att gå igenom faktiskt i den här podden då, eh, som inte då av naturliga skäl kommer att handla om. Det senaste jag avhandlade vi för en vecka sedan då när, vi, när vi poddade om det som inträffade i Monaco och hela den biten. Så det, vi kan det ta
1: lite igen för du var så kul när du blev så arg. <laughs> jag blev sist. arg. Ja. Ja.
0: Ja, jag vet inte jag har svalnat sedan dess. <laughs> det är lite. Men det finns ju mycket annat att prata om som, som naturligtvis har inträffat. Och, eh, framförallt så, så fick ju Formel 1 en ny stor sponsor igår presenterade. Vi fick ju en personlig inbjudan, minsann, han, mm. utav Mr. Ecclestone att gå på den här...
1: Det känns alltid lite ballt <laughs> när man ser så här a letter from, eller request from Mr. Ecclestone eller någonting sånt.
0: Då känner man sig lite större än vanligt.
1: Ja, sen så ser man att det går ut till kanske 700 personer eller någonting så då men ja. det, kan man bortse ifrån. det
0: kan man bortse ifrån. Hur som helst så är det ju äh, givetvis goda nyheter för sporten att en, en stor kommersiell aktör vill vara med och synas i samband med Formel 1. Mm. Äh, att det sen blir just Heineken och det är ju en, en ganska dåligt bevarad hemlighet och vi mm. har ju vetat om det där ganska länge, eller hur?
1: Absolut. Det, de ska vara med i ja, de skrev på för fyra och ett halvt år. Fram till och med för... 2020. Så är det. ja. Mm. Men vad tror du om det då? Det har funnits lite kritik runt att eh... Formel 1 management liksom suger upp de stora varumärkena som är hypotetiskt att i alla fall skulle kunna hamna hos ett Team istället.
0: Ja, visst är det så och, eh, vi har ju pratat en del om ekonomin i Formel 1 med Dieter Ränken tidigare den sydafrikanska journalisten som många gånger skriver politik och ekonomi på Autosport och han, han var inne på det här att eh, det är ju någonting som har svängt kan man säga eh, där eh, där eh, man kan konstatera då att eh, det är FOM som signerar de stora sponsorerna mm. och de pengarna som de eh, genererar går in i den här potten som sen betalas tillbaka till teamen i den här skeva utbetalning som vi har redogjort för tidigare. och Det här är ju lite intressant att eh, det nu numera är så att FOM är Formel 1-teamens största sponsor. Mer mm. än 50% mm. av pengarna i teamens budget kommer alltså ifrån FOM mm. istället för titelsponsorer mm. som... Eh, som tidigare då, bankades på stora trumman om när, när ett team skaffade sig. Och det, det vi har pratat mest om de senaste åren är McLarens mm. påfallande, svåra, påfallande svårigheter att, att, att signera en ny titelsponsor till sitt team. Då. Mm. Men det här kanske är förklaringen då till varför de inte klarar det. Det kanske mm. inte finns några titelsponsorer längre. Mm. Ja, men
1: du, jag kommer tillbaka till det lite senare för jag har en hel A4 här med anteckningar. Det är bra. Så det får det inte bra. gå vända händelserna men hur funkar det då? Alltså, vi vet att teamen får. Där vet inte jag hur det funkar Nu ska Italiens GP vara första racet som Heineken är med på. Och då ska det heta Formula 1 Grand Premio Heineken d'Italia 2016. Just det. Hur funkar det? Får banan en katt liksom?
0: Nej, banan får ingen katt utan det är ju helt enkelt så att man, man, man har en tittesponsor till varje race. Och det är ju antingen Rolex, Pirelli eller någon av de andra partners som, som FOM signar då, som man namnar då vid respektive Grand Prix. Eh, jag tror inte att banorna får någonting av de här pengarna. Jag ska inte säga det med hundra procent säkerhet för det vet jag inte. Det ska jag ta reda på. Ja. Men, men jag tror att det är bara ett sätt att erbjuda den här parten att synas vid vissa specifika ja. tillfällen.
1: Men Det är ganska... Alltså, tänkte, nu pratar det om att Kota alltså i Åstin, att de har ekonomiska problem efter den där... Vad var det? Ring, ja, senaste. exakt tänk om de hade kunnat få istället för att liksom heta Pirelli eller vad de nu heter att de liksom Walmart eller vad det nu kan tänkas vara om de skulle kunna få in de pengarna vad kostar det det vill säga 25
0: miljoner dollar, dollar eller pund eller någonting sånt för jag. varje år cirka ja, 250 miljoner kronor ja. handlar det om att arrangera ett formel och enda sättet att ta in de pengarna för en arrangör det är ju via biljettintäkter mm. Och det är ju det som har varit problemet. ju räcker inte till. Ja. Utan man behöver tillskott från andra håll. Och just i Austin, Texas var det ju staten, delstaten ja, som sköt till pengar. Eh, och det, de pengarna skulle ju då eh, fallande just minska det. år efter år. Och det är ju det som lite grann ställt till det då för, för arrangören just i Austin. Ja. Men, men för att komma tillbaka till det här med de här titelsponsorerna så, så är det som sagt tror jag att... Eh, FOM kan erbjuda vissa racer för de här mm. stora partner som man då skriver kontrakt med och som genererar mycket pengar till sporten. Mm. Visserligen också till CVC, det vill säga kammvägarna. Ja, 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 40 av pengarna går ju bara rakt ut i, till någon annan som betalar sina lån, ja. eller vad de nu gör. Ja. Och Den resterande delen då delas ut enligt det här som vi har redogjort för många gånger nu. Eh, dels eh, i konstruktörsven enligt en ganska rakt fallande skala beroende på prestationen men också de här specialavtalen då som, som finns som, som vissa team då har, har tecknat med, med Burn Eccleston och FHM.
1: Men det är lite konstigt ändå för nu, nu, det slog mig nu att tänk dig på alla aren, eller till och med i, i Sverige, Ericsson Globe och i liksom okej, okay, Madison Square Garden där upp men den, den har ingen men liksom Pepsi Center Bell Center, Bell Center i, i, i Montreal, i Montreal. Eh, konsol Energy Center i Pittsburgh som mm. spelar Stanley Cup-final. Det är konstigt faktiskt att ja. inte... Att inte banorna har kommit ja. på
0: det själva. Att, att Silverstone heter någonting förknippat ja, med ett stort varumärke. Men förmodligen så får de alltså inte göra det för Bernie.
1: Nej, för Man måste hand... kunna döpa banan till vad man vill.
0: Ja, jag, jag har ingen aning hur vad det står i kontrakten som banorna skriver med FOM för att arrangera arrangerat Men Nej. det troliga är ju att de är det. Att göra något sånt för att Bernie vill ha den ja. kakan så att säga. Ja. Han vill inte ha någon konkurrens på det området. Ja. Tänk dig, Magneti Marelli Autodrome
1: och Monza. Ja, av Monza. Mm. Det är cool. det varit coolt. Absolut. Men det är också lite så här, tänk hur vi har pratat om det tidigare också, men hur FOM jobbar med för jag hade kontakt med en person då som skulle filma på, vill ha via satshjälp, de ville filma på på Monza, eller ja, på någon bana. Mm. Men då var det två veckor innan Eh, racet kommer dit och en vecka efter då äger liksom FOM allt som filmas så att liksom, då måste du ha avtal för att filma på banan två veckor innan. Mm.
0: Ja, det där har ju med att all circuit signage kommer upp då i god ja. tid innan och hänger kvar ganska långt efter racet också då. Mm. Och circuit signage jag vet ju till exempel när när Panasonic var med och, och köpte banreklam i Turkiet och, och vad det nu var för någonting. Det, det var ju enorma förhandlingar när man fick till de här dealerna och vilka, eh, vilka diskussioner det var med tv-produktionen om hur de här skyltarna syntes och så vidare. Mm. Och det där är ju, eh, på något sätt så tror jag att det här ändå har ändå varit bra för teamen att det har gått den här vägen till att det är en aktör som signar väldigt stora avtal. För jag trodde nämligen att teamen skulle haft svårt att generera samma pengar som de idag får av FOM genom egna titelsponsorer. Mm. Jag har egentligen ingen, jag har inget belägg för det jag säger. Nej. Men hade det varit enklare för dem att lösa det på egen hand, då hade de ju förmodligen gjort det. Men,
1: jag förstår samtidigt inte varför, som Ron Dennis sa, han sa väl att titelsponsorernas tid är förbi. Liksom. Å andra sidan finns det ju titelsponsorer. På, sponsorer. Ja, ja men Mercedes och Petronas. Mm. Det, den heter ju Mercedes, AMG, Petronas, Formula 1-team. Eller mm. vad det exakt heter. Ferrari och Marlboro. De syns ju inte men Marlboro är ju högst delaktiga. Oja, oja. Man kan väl på ner att det kanske är svårare att skaffa en. Men man såg ju autosportredogörelsen där kring teamets budgetar. Att det är mest tv-pengar. Men det är där jag tänker Eller på då. TV-pengar TV Ja, exakt. Men varför ska det vara så svårt att hitta? Man menar, liksom jag menar, man pratar om att siffror går ner globalt sett för att man många kanaler ligger på betalfönster då. Men å andra sidan, det kanske är färre men kolla på competition på tv-tittandet överlag mm. nu och det nu kanske jag talar egen sak som vi har satt, som har formel i ett betalfönster men man kan ju också se det som att de som faktiskt tittar har valt aktivt att titta på formuläret och köpa formuläret. Vilket gör att träffsäkerheten för sponsorer är träffsäkrare. Mm.
0: Eller? Min egen tes är att det FOM kan erbjuda en partner, vilket ett team inte kan. Är ju, de kan garantera coverage. Ja, exakt. Och här har du knäckfrågan. Jag menar om nu Heineken, ni kan ju garante, vi kan ju vara garanterade på att Heineken kommer att synas den här helgen. Mm. Extremt mycket. Redan efter det här uh, uttalandet eller bekräftelsen igår om att Heineken kliver in så kommer ju skyltarna upp längs banan mm. och, och de kommer ju synas jätte jättebra givetvis. Mm. Och Bernie kommer ju garanterat att ha order ute till produktionen att lägga sådana utsnitt så att mm. de här skyltarna syns. Mm. Eh, om vi tar Sauber då, som är ett team som, som är cash-strapped, som ja. heter dem. Dåligt med pengar. Och så skriver de ett avtal med en större sponsor. Eh, och så ligger de där de ligger. De mm. får ju ingen tv-tid alls i normalfallet. Nej. Eller vet, lite i alla fall. Nu har vi i och för sig Sauber lägga bra till och så får det många gånger, men de, de, de vet ju aldrig hur mycket tv-tid de får. Vilket innebär att det blir svårsålt Mm. Till en större partner och säga att just själva tv-bevakningen kan de aldrig garantera någon coverage ifrån. Och det är ju den stora möjligheten för ett varumärke att synas. Sen ja. finns det många andra plattformar. Exakt, givetvis. och det,
1: det, det är det jag menar. Det är därför jag tycker det är konstigt att där, okej, okay, titta siffror går ner och allting sånt där som du har pratat så mycket om. Men vad då? Det är fortfarande, jag tror det är 425 miljoner globalt som tittar på Formel 1 varje år. Det är fortfarande en av världens största sportevenemang. Så att jag menar, okej, okay, det, det kanske är färre från 500 eller vad det var för några år sedan. Men det är ingen dålig tittning. Och alla andra plattformar finns ju. Det är det jag menar. Att, att liksom i printreklam, tv-reklam eller mm. vad, vad det nu kan tänkas vara. Absolut. Så det är konstigt tycker jag att med en sport som har, även om man inte kan garantera eh, tv-tiden, så kan man ju använda det så himla brett då Och 425 miljoner tittare, det är inte så dåligt. Nej,
0: det är naturligtvis en jättesiffra. Och det är ju den siffran som Bernie lutar sig mot när han säljer in Formel 1 till större partners. Mm. Och han kan ju då som sagt säga att 425 miljoner tittare, jag kan garantera er mm. x antal minuter mm. synlighet i tv. Mm. Jag tror inte att det här kommer att, att liksom ta fart den andra typen av sponsring förrän de kommer fram till att allt allt som finns på sociala medier släpps fritt. Mm. Men det man... ska ju Heineken också. Exakt, jag tänkte komma ja, okay. till det att de, de har ju en ny filosofi som kommer att ta formel till nästa steg, mm. säger de själva i alla fall, mm. i och med sociala medier och sådana saker. Men det är ju det som är så knepigt idag att Bernie stänger allting. Alla klipp, allting där en sponsor kan synas. Mm. Och, klipp som och för man... oss,
1: om vi vill lägga ut någonting rakt på Facebook så får vi inte det. Nej. Vi måste ha det på våran vi har ju rättighet för X antal minuter på webben. webben men då
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said what the f Are you talking about? You insane Hollywood ass. Så so till rekap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då kan vi inte lägga ut det rakt på, Nej, vi på måste vår Facebook-sida. Vi måste vidare länka det vidare. Ja.
0: Och Det här är ju lite, lite trixigt för att um, om de nu släppte allting fritt att Bernie då är, jag menar, att han bestämde sig för att okej, okay, vi, vi släpper allt nu. Det är fritt fall. Mm. Vi visar rubbet. Mm. Och de siffrorna som man då kan visa upp blir så pass attraktiva att sponsorer tänker att ja men det här är bra. Mm. För då, då, kan, då kommer de säkert att köpa egna fotografer som lägger ut klipp från just Sauber, från Force India, från Manor eller vilka det nu kan vara. Ja. Ja, och, och, och via sina egna sociala medier kreera då täckning eller, mm. eller bevakning av ett varumärke till exempel. Så mm. att, ja, det där, är, det där är, en, det är en svår nät att knäcka hela den här businessmodellen mm. för formlet. Och det här är ju någonting vi har pratat om så himla många gånger. Mm. Att, Men det att dyker upp mer
1: och mer. Så det finns ju typ som nu. Det, det väcker tankar. Ja, visst gör det. Mm.
0: det? Och, och um, om vi om vi ser till då uh, Heineken då, som, som vi nämnde som, som själva lovar mer eller mindre, att, att Formel 1 ska nå nästa nivå. Ja. Att de via, för de är väldigt, väldigt stora på sociala medier och de kan skapa historier om Formel 1. Och i och med att de har fått det här avtalet med Börner nu så får de förmodligen tillstånd då. Ja,
1: men det, det har de ju att, fått. Och, och använda att använda f 1 ja.
0: Just det. Och då blir ju de unika på det viset. Så att säga. Och de kommer säkert att vara... vara en förebild för kommande partnerskap som, som kommer in i formel 1. Mm. Och det är väl lite det bör kanske är ute efter när han, när han har gjort det här mm. avtalet.
1: Också. Men det ska bli superspännande faktiskt att se. För det, visst, de har börjat med Instagram och, och Facebook och allt mer. Med YouTube också. Ja, exakt. Mm. Men det, jag menar, det känns inte speciellt så här nydanande.
0: Nej, de är inte i framkant i alla fall, Nej. det kan vi konstatera. Samtidigt har de ju hittills inte varit i behov av det. Nej. Eftersom tittarsiffrorna var var så starka innan den här trenden med betalt tv-plattformar. Okej, okay,
1: men tre, för de hade kunnat för fyra år sedan? ja, helt klart. Liksom, det är väl klart. bättre att vara proaktiv än, Men det är ju Bernie. Ja, Där.
0: det är verkligen Bernie i ett nötskolva. Äh, jag håller med er. Det är en spännande framtid, de här två emellan. och se mm. vad, vad de kan skapa för någonting av mm. det.
1: Men vi kan enas om att det är bra att varumärken som Heineken och Rolex och såna ändå finns med. Självklart,
0: självklart, för det är de som börjar för att vi faktiskt har formulat uttaget mm. med tanke på att timmen har så svårt att själva skriva avtal med en, med en större partner då, som, som genererar de intäkter de faktiskt behöver för, mm. att, för att köpa de här dyra motorerna eller vad det nu kan Nej, vara. Visst.
1: Men apropå alkohol, Just i, det. Ja, det, det är ju också en sån där grej som om man kollade på deras presskonferens så var det ju hela tiden att så här, don't drink and drive, don't drink and drive alltså, de är ju jättenoggranna alltså de, man får känslan av att de förstår problematiken här, att det är eller, ja, en potentiell problematik i alla fall att med alkohol och bilracing mm.
0: Jo men det är, väl, det är väl alla vet ju det, att alkohol i för stora mängder är skadligt, punkt slut mm. eh, skillnaden med tobak som vi hade förut var ju att det var skadligt det är ju skadligt oavsett hur mycket du konsumerar kanske i en annan utsträckning i alla fall än vad alkohol. Är.
1: Men steamer queen kunde röka och, och köra bil samtidigt.
0: Ja, bara en sån sak. Det är ju coolt. Klippa en 00 noll kan man göra medan man kör. Det ska man <laughs> det, det, det de Det
1: kanske det kommer. Vi,
0: vi får inte glömma det att det är också en marknad med alkoholfri öl mm, som, yeah, blir, som, blir, som större blir större och större. Och, större ja. Ja, och i Spanien till exempel där är det ju fler utav av. Ja, Toro Motor... Rosso
1: har ju Just det, ja. eh, vad heter den?
0: Ja, ah, Estreya 00 mm, eller vad heter. och fler av motogp då som, som har sponsorship från spansk, spansk näringsliv har ju också öl 0,0 öl så att säga då, mm. som, som, som kan kanske då... blir det på, på signage vem vet, Vem vet? jag vet inte riktigt hur framtiden ser ut för alkoholreklam för, för det intressanta är att jag uppfattar i alla fall utan att veta det exakt att det har lättats lite grann på vad som är tillåtet att göra reklam för i tv. Mm. Samtidigt så pratar man då om att det här var inte så smart kanske att, att skriva ett stort avtal med en, med en öltillverkare vars ambition givetvis är att öka försäljningen. Mm. Ja, men Annars så skulle de ju aldrig gå in i det här. Eh, och i eh, vad som hände då under perioden när vi hade tobaksbolag då i 40 år mm. var tobaksbolagen det som höll Formel 1 under armarna. Fram till dess att förbudet togs då 2005. Och efter det så har det ju varit nolltolerans på att visa någonting överhuvudtaget som har med tobak att mm. göra i samband med formulett eller överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och jag menar, skulle, eller skulle alkoholen gå samma väg?
1: Men hur såg det ut för i tiden med alkohol?
0: Ja, jag, jag är lite osäker på hur mycket alkohol det har varit tidigare för tobaken var så oerhört stor. Ja,
1: det var ju bara det egentligen.
0: Jag menar, jag, jag läste någon artikel idag som räknar upp att hade Lotus överlevt utan Golden Leaf? Mm. Eh, hade Lotus funnits så hade Nigel Mansells satsning funnits utan Camel mm. vi hade Rothmans också på Williams vi mm. hade Miles Seven som var jättestora West McLaren, West McLaren och Marlboro McLaren framförallt, mm. vi hade Marlboro ja, Ferrari ja. och så vidare och så vidare det, det, är liksom, det var gigantiskt och det var jättemånga som blev ohyggligt rika under den perioden mm. så, som kunde samarbeta med tobaksbolagen då när de öste in pengar
1: Ni kände som att det gick från tobak till datorer.
0: Ja, IT-bubblan var ju ganska ja. stor då, precis i samt, samtidigt egentligen med, med att tobaken förbjöds. Ja. Gismondo på ja. Jordan. Ja, just det. Ja. Jordan, ja. ja. Och, det var någon svensk också inblandad. Här ja. ehm, jo, men Gismondo var igen. Vi hade ju, vi haft äh, Dell, Intel, vi haft ja. äh, Lenovo Lenovo det är inte mass...
1: sponsrade av, eller Janne är inte sponsrad av de här, vad jag vet. Nej, I alla fall. Inte ännu, <laughs> det är väldigt mycket varumärken. Ja, men jag
0: drar ju många varumärken så alla får sin beskärda del. <laughs> ja, det är bara, är... bara mejla Janne. Exakt, exakt. Vi behöver inte droppa alla, alla varumärken som har varit med. Men de är ju väldigt, och, det, och det visar ju vilken stark igenkänning det blir. Mm. Att vi faktiskt kan sitta och räkna upp de här varumärkena mm. för att de har suttit på en 1-bil. Mm.
1: Men det får mig att tänka på en annan grej. Att jag undrar över hur. F1. Det känns också nämligen lite gammalmodigt på något sätt. Hur Formel 1 och kanske Formel 1-teamen exponerar de varumärken man har. Om man tar NASCAR som jämförelse. Eh, då, där har de tittar sponsorer på i stort sett alla bilar. Man vet att den orangea bilen som du ser Home Depot, det är Joe Logano. Eh, Ibland ja. Ja, jo, ja men visst, men det är verkligen en, mm. så här, en, en, en av bilarna i fältet. Mm. Och sen så har vi Lowe som är Jimmy Johnson. Man vet det. Ehm... Och sen så sen så föraren attackar sina team, sina egna sponsorer och liksom Sprint Mobile eh, eller liksom Sour Cream Chips dips eh, ja, för, för vad tittelt heter mm. på, eller ja, själva mm. heter mm. på kalendern. Eh, förutom att man hör liksom Mercedes Petronas Formel 1-team har du någonsin hört Hamilton inkludera Pirelli eller Bose eller Blackberry eller vad det nu kan vara när han har vunnit?
0: Nej, aldrig.
1: Det, det känns ibland som att F1 har klistermärken på sina bilar som inte ens förarna vet vad det är för någonting.
0: men Jag tror att det stämmer väldigt väl. Att, att det, det, är liksom, det, det är på något sätt att det göms undan snarare än att det lyfts fram.
1: Ja, att det är, så här, det, det är någonting som man har. Mm. Liksom. Mm. Men samtidigt är det så oerhört centralt i all form av motsport. Så att det är konstigt att det är nästan så här, det kommer lite skymundan. Alltså är vi helt säkra på att Max Verstappen vet vad Rausch gör för någonting? Nej, det är vi inte. Det tror inte jag. Eller ja, det jag har ingen aning. Men, men... Vi,
0: vi, vi kan backa. Det finns ju faktiskt en regel i mm. Formel 1 att bilarna får inte avvikande utseende nej. i samma team.
1: I samma team, nej. Samma men, team. men samtidigt så alla bil, alla team har ju sina klistermärken Absolut. på sig. Och där är inte så mycket... Jag menar, inkluderingen. Liksom i... Man skulle
0: kunna göra mer varumärkes synligt så att ja. säga, på själva bildesignen då. Ja. Saab är ju ett team som annars har i år väldigt framträdande med Bank och Dubraves. Ja, jo, men alltså, färg, så... det finns
1: ju mycket sånt, men det är liksom inte så att så här. Okej, okay, skulle Marcus ta poäng? Eller mot förmodan hamna på pallen nu i helgen. Han kommer inte att stå på segerintervjun på pallen och säga så här: ja, jag Tackar. Eh... Sauber, Banco, Brasil och liksom... IFS. IFS liksom. Det, utan han tackar teamet såklart mm. och han tackar alla som har stöttat honom genom året men inte liksom sponsorerna.
0: Det är lite olika traditioner eller olika filosofier. Ja, det, det, det är någonting
1: och amerikanerna är ju duktiga mm. på det för ska de må ju bra.
0: Kommer du ihåg British American Racing Ja, det var försökte att promota två cigarettmärken. Ja, Lucky
1: Strike och 555. Just det.
0: Och eh, försökte göra det på varsin bil. Mm. Vilket fick nobben utav Bernie. Eh, och det slutade med att man gjorde halva bilen. Ja. Halva bilen ena märket, andra halva bilen. andra, andra Exakt. Ja, Det var Exakt. Det, det var ju en liten kreativ lösning faktiskt ja. Ja. På, på att få till det där.
1: Och jag minns faktiskt nu när vi pratade om huruvida förarna vet ens vad de har för sponsorer. Att jag tror att det var Webber eller att, eh, det måste nästan varit det att eh, Red Bull släppte ett roligt klipp när de fick titta på sin Fetta och sen så gick de bakom ett skynke och där var den helt ostrajpad och sen skulle de då stripa själva som den, är, bilen ja, alltså, som så, så som det var, alltså mm. det såg ut som katastrof liksom, det satt upp och ner grejer och sånt där <laughs> som de inte visste och, och jag menar, det var ett roligt klipp Samtidigt kan jag tycka att från ett sponsor liksom perspektiv så kanske det är lite konstigt. Jag menar, det, det, fine, det är ett kul klipp och det, man behöver inte ta så allvarligt på allting. Men om man tar det som ett exempel att de vet inte ens hur deras egna bil ser ut. Ja. Och det blir ett ganska konstigt klipp egentligen att säga, ja, men nu gör vi någon kul grej av att ni inte ens vet var Vad förlist som för kan sitter på. Annars
0: är ju Red bull, de är väl egentligen i framkant av det här hela deras filosofi ja, de i nej ja, de är ju Red Bull ja. antingen och bara att man döpte det italienska minardi till Toro Rosso mm. är ju så hygligt smart mm, egentligen mm. så så där jag är ju precis som du är lite förvånad över att inte fler tar chansen att ja, men, synas på det här väldigt tydliga
1: sättet. Exakt, ja, men de borde verkligen, apropå att attrahera tittosponsorer och sånt där, inkludera det. Jag, jag kanske inte gillar själv hur Näskar håller på med du vet, den här sprint-tjejen som står och ler bakom i intervjun. varenda intervjun och sånt där. Men jag läste i en undersökning, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det här var så jag har ingen källa på exakta siffror eller någonting. Ni får ta det med en på allt. Men Bland fans hade de sett att knappt 70% av Amerikanska fans ansåg att ett teams Sponsorer hade en direkt Avgörande roll för ett, för ett teams Framgångar Alltså 70% liksom Tyckte att det var bra med sponsorer mm. I England var motsvarande siffra Dryga 30% mm. Det är ju avgörande I många fall hur, liksom Vad de har för sponsorer Det är verkligen något positivt Och någonting som varje team i vilken kategori som helst behöver och det är lustigt då att inte F1 lyckas ta vara på det här då. För jag antar då att man i USA, som sagt jag minns inte exakt hur det såg ut men jag antar att de amerikanerna kanske syftade mest på, på uh, NASCAR. Liksom. Och då kanske man liksom kände att man, om man väljer mellan Walmart och Lowe's så kanske man går, om man gillar Jimmy Johnson kanske man går på ja, men för att man är så synonym med varumärket. Just det. Jag menar, du köper inte Bose för att liksom Nick och Rosberg har de hörlurarna på, hörlurarna på sig. Men man
0: kanske skulle kunna göra Ja, alltså man skulle definitivt kunna ha en tydligare identifikation mm. mellan teamet, föraren och det varumärke som man faktiskt har mm. som är med och supportar och, och sponsrar. Och i, i en så kapitalkrävande sport som det här är så är det faktiskt lite märkligt att inte det inte finns mer kreativa lösningar men, men vi kommer återigen tillbaka till Bernie och han sätt att kontrollera sporten, mm. vilket har varit hans signum under alla åren han har varit med. Mm. Att han haft stenhård kontroll på det kommersiella. Och han har haft en filosofi som idag börjar bli lite utdaterad. Den är inte Börja. modern längre. Ja, men mm. början, Den har varit det mm. ganska länge. Men mm. den är, det, I, det må är, I många fall i alla fall. Det är väldigt tydligt just nu. Och det senaste han har gjort då är ju då som sagt att, att själv locka in de här stora partners då och samla ihop det till en jättepott mm. som sedan delas tillbaka till teamen då mm. i vissa delar i alla fall. Och det gör ju faktiskt den här snedvridningen när det gäller utbetalningarna ännu mer ja. sårbar för de mindre teamen. Som, där kan jag tycka att då alla har rätt till lika stor andel på något sätt. Ja. För utan att alla är med och kör så finns det inget mästerskap att marknadsföra. Nej.
1: Man behöver I mean, kanske
0: ha en större katt i alla fall. En st st större katt har mm. vi. Det,
1: det är ju självklart. Mm. Alltså, man behöver en mer ekonomisk stabil grund att stå på. Absolut. Det är det klart. Men ähm, apropos. Ähm, ja, det är det jag menar med att bara tacka sina sponsorer. Som förarna jag tror inte ens jag har hört det. Nej. Att säga, var ni Thank My Sponsors? Eller någonting. Sen så kanske inte det är så nydanande egentligen. Och det kanske inte skulle göra, bu eller bä. Det är en intressant tanke i alla fall.
0: Absolut. Ja, sponsring är spännande och en nödvändighet i motorsport inom all idrott. Jag menar, titta på fotbollslagen, de dealer som, som, som Manchester United gör för att ha AON på tröjan ja, till nej. exempel, eller vad det nu kan vara. Hitachi va? eller vad det har varit genom åren. Ja. Va? Det, det är ju det är så stora summor pengar så att det är helt osant. Mm. Och, ba och bara titta på antalet t-shirts som de säljer. Jag menar, när, när David Beckham skrev på för Real Madrid, ja, exakt, De hade det. väl betalt notan från dem bara på en vecka. Ja. Bara i t-shirtförsäljning. Ja. Med alla de här varumärkena på. Och i Milan och i PSG när
1: de där. Men, och där kan de gar garantera tv-tid. Exakt. Ett lag syns ju. Alla. Eller två ja, lag. Ja, men syns. det är
0: bara två lag. och, och jag menar, mm. Alla spelarna i ena laget har i alla fall samma kläder. Mm. Ja, det där är, det är högintressant på alla sätt och vis. Då. Men
1: apropå framtid i affet också, också, eh, apropos Bernys ganska gammelmodiga sätt att se på ny teknik och sånt där så har jag hört att de testar eh, lite VR, alltså virtual reality-lösningar tillsammans med Sky.
0: Vad betyder det Virtual Reality? Ja, men alltså, vad betyder det att de te vad testar de för någonting?
1: Ja, det, man vet inte så mycket om det, men det har ju kommit ut att. Ja, men kanske i framtiden kommer vi kunna ta på oss våra headsets och sitta i bilen. Liksom. Just det. Och titta runt. Och... Mm.
0: Ja, 360 kameror och sånt de har man ju provat, vet jag. Ja. Tillsammans med Sky. Och ja, men jag och så menar
1: live-mässigt. Att mm. man skulle kunna kanske på 1 appen eller, eller via Play eller vad det nu kan tänkt bli.
0: Vi kom ju kommer ju bägge ihåg 3D-testet som man gjorde under den och mm. testade den i Barcelona. Såg du det? Ja, jag har inte sett det i verkligheten Nej. på tv. Men...
1: Jag gick ju faktiskt in i den bussen när vi var där nere och det var faktiskt... Ah. Jo, men det var coolt. Det tycker jag att faktiskt var.
0: Nästa steg.
1: Men 3D kändes ju som att... Man får ju se vad Virtual Reality blir också. Det investeras ju enorma summor världen över nu i VR.
0: Tänk att få sätta på sig snabba glasögon och se racet mm. på det sättet bara.
1: Men skulle du göra det då? Ja, det ja, jag, jag, jag tänker bara på så här. Skulle man sätta sig i soffan och bara...
0: Om jag, om jag fick utrustningen gratis.
1: Mm. Men det får att den
0: var, Ja, men Låt säga att den var ja. subventionerad av någon. Typ som... Alla digitalboxar var när vi började gå över i digital tv. Vilket misslyckades på radiosidan till exempel. Mm. När det där DAB skulle införas. Det var ingen som ville bygga någon DAB-mottagare. Och så då blev det inget DAB. Så vi sitter fortfarande och sänder radioanalogt. Ja. Vilket är helt korkat egentligen. Så, så kan man få till en sån lösning. Att visst, köp det här abonnemanget så får du VR-utrustning VR för hela familjen.
1: Ja visst. Men det, säkert... jag tänker också på att tänka att man skulle kunna... Jag vet att de bygger någon form av... Eh virtuell stadion i Turkiet, i Istanbul och jag vet inte hur det där ska funka men man skulle kunna köpa alltså Heineken Grand Premium skulle kunna sälja biljetter mm. och då är det bara en plats ju. då sätter de ut en sån VR-kamera på en läktare eller i pitlane eller vad som helst och sen så får du köpa så här, men det kostar 50 euro för varje person och så får du liksom the best seat in the house
0: mm. Ja, häftigt. Mm. Det finns vi... ju möjligheter i alla fall. Ja, men det gör det definitivt. Kanadas eh, Grand Prix, ja, vi kan väl vi kan beröra det lite grann nej, i alla fall. det När vi, det kommer vi har ikväl. avhandlat sponsringar. Precis, det kommer ju under eftermiddagen. 16.00 eh, börjar ju första träningen. Och eh, är det sen 20.00, andra träningen, som den drar igång. Eh, och eh, första dagen då inför Kanadas inför Grand Prix. Därför var det väl kallt och regnigt. Mm. Men idag, soligt, klar blå himmel. Krapningsvis lite högre temperaturer. Jag hörde i sig i vårt magasin som ligger på vesa-sport.se att det är en ostadig prognos för resten av helgen. Mm. Så att det återstår att se lite grann vad som kommer att hända. Det, det kan är, bli
1: spännande alltså med lite regn i Kanada. Ja,
0: alltså man kan ju inte glömma 2011. Jenson Button seger där när han lyckades slå fattel på sista ja. varvet. Det är, ju, det är ju ett race som jag aldrig kommer att glömma. Nej. Den ohyggligt långa sändningen.
1: Vi eh,
0: höll på i över fem timmar och det var två timmar regnabrott. Vi satt och pratade i all evighet ja. med, om ditten och datten och försökte få sändningen att rulla på bara. Facebook-frågor. Eh, vet du varför det är så svårt att kunna köra när det har kommit så kraftigt regn just på Il Notre Dame, alltså på, på banan där? Så gick till det gick ut det, det är för att är när man ner. byggde den här ön avrinningen trodde jag var ju rätt ner i floden. Ja. Nej, nej. De har byggt cisterner under Aha. och avrinningen rinner ner i cisternerna som blir fulla efter ett tag vilket gör att vattnet sen inte försvinner. Det måste liksom försvinna av sig själv eller dunsta ja, okay, att torka okay. upp helt enkelt. Vad har uh, ja, jag det var för att av miljöskäl antagligen att man inte vill att det skulle rinna ut i, i floden ja. för det ligger ju mitt i floden. Man tycker jag fast nu måste vara världens enklaste sak att få dagvattnet att rinna ut i floden.
1: Kanske någon sån här rodd... Grej? Ja, det är möjligt. Ja, alltså den här roddammen som går mitt i, i...
0: Rodstadion, ja, som är mm. bakom paddocken, mm. där man hade rodtävlingen under olympiaden 1976. Mm. Ja, det, det är i alla fall anledningen till... Du stressad ut när du sa 76. Ja, men jag var tvungen att tänka efter grann. <laughs> men det var ju faktiskt där. Ja. Anders Gärdrud vann 3000 meter hinder, till exempel. Ja. Var det inte Bernt som var guld på cykel. Ja, mm. det, var ett, det var ett bra OS.
1: Bra, nu fick vi in lite OS-puffar också.
0: Exakt, mm. exakt. Ni vet att ni ser OS på Vs. Mm. <laughs> eh, hur den är så ska det bli spännande att följa den här helgen. Då. Och, eh, det har ju skett en del. Ferrari till exempel kommer med en ny uppdaterad turbo. Mm. Något som de har haft problem med. Jag pratade lite med Marcus om det där faktiskt. Han har ju lite mer insyn i, i problemen som Ferrari har haft med sin nya motor då, som man tog fram till i år. Får som han var... säga något? Ja, det kan man väl inte egentligen. Men, men grejen var att den här nya motorn som man tog fram var en ganska radikal förändring. Man flyttade om eh, mycket av eh, delarna på motorn. Gjorde den lite högre, lite kortare och den såg lite annorlunda ut. Kylningen hamnade lite annorlunda. Och allt det här var ju för att eh, förbättra vissa delar som man tidigare uppfattade som lite svagare. Då. Till exempel MGUH mm. och Turbon.
1: Hybridsystemet alltså.
0: Precis. Och det där är ju en viktig del av det eftersom MGH har ju fria hästkrafter. Det finns ingen begränsning i hur mycket hästkrafter man kan, man kan generera därifrån under förutsättning att turbon inte snurrar mer än 250 000 var per minut. Mm. För det är begränsning på turbons effektivitet. Och det är ju där som jag tror att Mercedes har varit starka förutom att de redan från start hade den här självantändningen av bensin alltså högt ja, tryck right. i förbränningskammaren då, som Ferrari införde förra året i Kanada just. Och eh, kan Ferrari få bättre fjong på det där och kunna ha mer energi tillgänglig under hela varvet eh, till exempel i Kanada så tror jag att det kan vara en avsvärd fördel att det kan göra stor skillnad. Man pratar om en halv sekund det tror jag är snära. Det är fantasisiffror. Ja. <laughs> det är framförallt ingen som kan veta. Jag, jag tycker
1: framförallt att det ska bli intressant att se om de, om de levererar mm. och sen så om, om de än en gång slår på stru, stora trumman och sen så Just. plattfall. Liksom.
0: Äh, de har ju lite problem med det där med hur de ska uttrycka sig och, och återigen kommer vi tillbaka till det som vi också har pratat om en del att pressen från högsta ledningen att leverera gör att de själva braskar på lite igen
1: Men det är konstigt ändå, jag tycker det är så konstig logik i ja. att så här, ja nu hoppas vi på någonting så då, då kör vi hjärnet mm. på det.
0: De enda som är någorlunda nyktra kring det här, det är ju förarna själva. Ja. Kimmy på presskonferensen igår sa ja, ja, det finns inga mirakel att, att hämta i det här. Mm. Däremot är det ett steg i rätt riktning. Och det tror jag att det är också, mm. självklart. Men det är fullständigt klart. Och det har jag fått bekräftat från Marcus att just MGH och turbodelen i det systemets fria del har varit svagheten i den här nya motorn så här långt. Mm. Och det är det som har gjort att den inte har levererat det man trodde den skulle leverera på förhand. Och det har ju varit några turbohaverier också eftersom man har tvingats köra turbon för hårt.
1: Ja. Men det var ju i bör... De ja. fick ju en uppdatering. Va? Ja, det var återut mm. i... Ju... i
0: Spanien. Va? Ja.
1: Men det var ju Fettel som inte ens kom ut.
0: Start, ja det var ju Bahrain. Bahrain och sen hade vi Turboras för Kim i Australien ja, så, så det har varit lite sådana grejer Och det har gjort att man har fått trimma ner ja. Och då får man inte ut den effekt som man behöver ja. För att kunna hänga med Mercedes Till exempel på ett kvalvarv eller vad det nu kan vara. Ja. Har Saber andra versioner nu? Sauber har den andra versionen ja. i alla fall Marcus ja. för Filippe för Nasers andra versionsmotor gick ju i små bitar ah, i Monaco det, det. oklart om den går att reparera och använda igen jag tror inte det men, men, ja. för det var ett ganska dramatiskt haveri i alla fall ja. som man råkade ut för. Så, för i Nasers fall så har han gått tillbaka till första motorn ah, okay. eh, åtminstone körde han med den i Monaco sen vet inte jag, jag har inte sett någon bekräftelse på om han får en ny motor till den här ja. eller inte
1: det får jag svara på i sändningen i det eftermiddag. Det
0: Så det är bra att lyssna på den. Um, vad har vi mer? Mercedes uh, kommer att testa en ny low drag bakvinge. Mm. En sån banan, mm. bananlösning. Den är ju tänkt att köras i Baku mm. som är en riktig högfartsbana trots att det är en stadsbana.
1: Varken Haas eller Sauber kommer ju få den senaste versionen i Kanada eller i Baku.
0: Nej, det tror det, det jag inte. Jag tror att kraftigt. det kommer att dröja att ta innan de väljer att ta den här senaste versionen. Det handlar nog inte om att få, mm. utan det handlar om hur de väljer att göra. För det handlar ju om den strategi man har för att använda Aj, att motorer exakt. under hela säsongen. Så att det är nog helt säkert så. Man, man har en plan och den håller man sig till om man inte tycker att det är värt att chansa. Mm. Om man ser att tillförlitligheten finns då i den här nyuppdaterade. Där får ju Ferrari reagera lite testpiloter och så att mm. säga. Som sagt, Mercedes kommer med det. De ligger inte på latsidan. De är hårt pressade nu. Red Bull kommer också starkt. Återigen så vet jag inte om Max Verstappen också får den nya motorn nu. Det är kanske det är kanske ute de nyheterna redan. Jag har läst att alla fyra okay, alla fyra kommer köra med samma, samma spes. Ja men det är bra. Då har ju alla den här nya eh, självantändningstekniken i renomotorn som enligt uppgift ska vara värd en hel del varvtid i, alla fall, i deras fall också då. Vi, vi, får väl, vi får väl helt enkelt avvakta och se om det stämmer
1: eh, vi på liten åh,
0: liten. Lite. <hör> eh, hur det är med den saken så, så är man ju i alla fall lite nyfiken på vad, vad Red Bull och den här nya Renault-motorn kan göra här i Kanada mm. för det är ju här de kan ha nytta av mer hästkrafter så att säga, mer än vad man hade i Monaco ja, verkligen. Eh, läste är det en motorbana?
1: Alltså ja, det det, ja, som...
0: men det är med Den är bensinturstig, mm. och det är ju bromsturstig eh, ja, också. Den <laughs> slukar mycket bromsar, och det är väldigt noga hur man, hur man tejpar och ja. håller ner luftintagen till bromsarna för att ta få rätt temperatur. Eh, och blir det kallt den här helgen? För man använder ju bromsluftintagen för att värma fälgarna mm. och på det sättet få upptrycket i däcken. Och det där kan ju också vara någonting som man laborerar med under träningen och ser att det funkar eller inte funkar. Och De som snabbt får upptrycket till, till arbetstryck så att säga då, de, de kan ju bara pusha tidigt medan andra då får jobba lite hårdare för att komma in i fönstret då.
1: Jag älskar att det är tejp. Ja, det är fortfarande gaffa ja, tejp. Ja.
0: I men det är, ju, denna... det är ju smart va? För det är ju lätt att dra. Ja, visst. Om man gör remser. Nej men jag
1: förstår varför men jag tycker bara att det är så här det är bara bra. Ja. <laughs> det är lite tape med i f Just det.
0: Jag läste också att Mercedes redan kör sin 60%-modell av nästa års bil i vindtunneln. Just det. Mm. Och det är lite spännande. Att de är så tidiga. Det finns säkert fler som är tidiga med det.
1: Jag skulle, ja, de kör gissa, säkert delar.
0: Jag skulle gissa att Renault ligger i framkant ja. när det gäller nästa år. Ja. Jag menar, visst, de har en ny bakvinge till den här på Renault-bilen, men det måste ändå vara så att väldigt mycket fokus ligger på nästa år. Mm. Speciellt när man ser hur dålig årets bil faktiskt är. Ja. Och hur mycket energi man ska lägga på den.
1: What's the point?
0: Ja, lite mm. så. Också. Det, nu har de ju sagt till sa ju att de ska inte ge upp 2016. Men jag tror ändå att man...
1: Men det är väl sånt man säger. Man säger väl inte så heller. Nu ger vi upp. Alltså, det blir ju på av andra
0: Absolut. anledningar. Så det är väl de, de stora grejerna som, som vi har lyckats plocka upp så här långt. då När det gäller Kanadas Grand Prix. Resten får vi... Givetvis följa under träningen och försöka se tendenserna. Eh, roligt tycker jag att man kör ultrasoft en hel till. Mm, mm. Ultrasoft, supersoft, soft är de tre gummiblandningarna från Pirelli. Och, eh, ultrasoft levererade ju tycker jag i Monaco. Det var ju närmast noll slitage på de här. Här kommer det ju se lite annorlunda ut mm. för det går så mycket fortare. Mm. Så att, eh, vi får se hur mycket de står pall.
1: Ja. I mean, det, det är, ju... är det några avvikande... Ah,
0: jag tror inte att det var det egentligen när det gäller däcken. Det, det är så här uppfattar jag det som i alla fall att det där brukar jämna ut sig. Det är bara på fredagen som vi ja. kan avvika lite grann. För när man kommer till lördagen, då har alla ungefär samma antal däck kvar. Mm. När vi kommer ja, till lördag. Man lägger upp träningarna. Precis. För. Det är lite grann hur man väljer att lägga upp sitt testprogram under fredagen som styr hur man har valt eller hur man har valt däck styr hur man måste lägga upp testprogram på fredagen. Mm. Så att där, där tror jag inte det kommer att... Och jag menar, det är vad går det åt? Tre eller max fyra sätt däck under ett race. Ja. Så det är ju inte någon brist på däck. Nej. Och, jag och tror vissa kanske kommer... bara är
1: lite skrubbade. Ja, också. till är exempel. Det är säkert flera.
0: Så att, blir, och och regnare som, så är som, allting löst. Eh, som för Markus och dem så är det ju helt lugnt, för de kör ju bara kuvet mm. Sannolikt.
1: Ja. Och regnare så är det... Okej, av ja, andra är, anledningar
0: också. Då är väldigt mycket mer gott om däck så att säga ja. då. Eh, Så det om Kanadas grampi. Det finns inte så mycket mer att säga om det innan det drar igång egentligen. Eh, jag tycker vi kan eh, landa lite grann i Silicisen, Season. Mm. Som jag tycker är lite spännande nu. För att eh, jag, jag satt och funderade lite på kammarna. Hur många det är som faktiskt har kontrakt för nästa säsong. Eh, under förutsättning att jag har rätt uppgifter då. Men, mm. men som jag vet bergsäkert så har Lewis Hamilton kontrakt. Yeah. Jag vet bergsäkert att Fettel har kontrakt. Jag vet med, med säkerhet att Nico Hülkenberg har kontrakt. Mm. Jag vet också med säkerhet att Max Verstappen har kontrakt yeah. för nästa säsong. Mm. Halvt mm. bekräftade är Daniel Ricciardo. Men det kontraktet är prestationsbaserat på årets säsong. Både när det gäller Ricciardos prestation och vad teamet kan leverera i form av bra bil. Mm. Där har Christian Horner varit ganska tydlig med att Ricciardo ska ni inte röra. Han är under kontrakt. Mm. Men, om de fortsätter att strula bort hans möjligheter att vinna racer så kanske hans incitament att vara kvar i Red Bull minskar.
1: Ja, men jag tror samtidigt att han går inte till Ferrari. <här> nu. Nej, men jag tänker Det här är ju än en gång, det är bara magkänslor. Men visst, det är häftigt att göra för Ferrari och hela den där grejen som vi på förra veckan. Men jag tror nu när man sett honom förlora två vinster och hur tjur han blev så tror jag att han är väldigt sugen på att vinna.
0: Vinna VM snarare än att köra för Ferrari. Ja, mm.
1: i varje fall i första läget. Sen så är det mycket möjligt att Ferrari säger att ja, men vi har vi kommer vara guld 2017. Mm. Jag tror det snarare så att om Rosberg går till Ferrari så kanske han går till Mercedes.
0: Ja, det är en tänkbar ersättare. Sen har ju Mercedes också då sin Ja, men det junior. bygger på att
1: Reiken också ska Ja, lämna.
0: fast det är ju så här att Reikenens vara eller inte vara i formel 1 bygger på att alternativen är bättre eller sämre. Mm. Alltså han blir kvar om alternativen för Ferrari är sämre än Kimi Reikinen. Och det skulle i min värld betyda att Ricciardo väljer att inte köra för Ferrari och att Nico Rosberg antingen förlänger med Mercedes eller, eller hittar på någonting annat. Jag, för, min, för mig kan Nico Rosberg bara köra för Mercedes eller i Ferrari.
1: Ja. Men det att... är det jag menar. Har de Rosberg? Har Ferrari Rosberg mm. på väg in? Mm. Då finner de väl rejkinen skulle jag
0: ja, 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 ingen tvekan, det är klart att det är så mm. och det är det jag menar att det är ju ett, i min värld ett bättre alternativ för Ferrari ja. men det är samtidigt en svår affär att få till ja. för det är mycket pengar ja. och, och jag tror att Rosbergs sug att gå till Ferrari hänger på om man vinner VM i år mm. för har han blivit världsmästare en gång då kan han lite mer avslappnat men blir han, han slagen av chansen.
1: Hamilton för tredje året i rad så ja. kanske han känner att
0: nu måste jag göra något annat ja ja nej, men det, det, någon du, har, du har rätt i det Så kan det också vara Det också kan vara en avgörande del För om man stannar Eller om man, eller om man går till Ferrari mm.
1: men Det är nästan roligare att tänka sig Okej, okay, Rosberg går Någonstans mm. Finns det någon annan än då
0: Nej, ja nej, inte om man tror en toppförare nej. Men de har ju Värlein Som ja. de, de pushar hårt för eh, Och vill ha in i Formel 1 ja, Det var du de
1: på också att de har inte, Han har inte riktigt så här. Varit är... en klart, lysande stjärna.
0: Nej, det har han verkligen inte varit. Och, och, um, han är bra. Det är ingen tvekan om det. Man vinner inte DTM om man är inte är duktig. Och, och man, han, man syns inte i männer. Nej, lite det är också. att, att um, Vi vet ju inte riktigt hans kapacitet förrän han faktiskt mäts mot Lewis Hamilton mm. i likvärdigt material.
1: Mm. Tänk om man får, för Sappen i männer. Han har inte exempel, kunnat göra några...
0: Du, det där är roligt att du säger. För... för för jag tänker så här, Carlos Sainz seglar ju upp nu mm. som en som skulle kunna hamna i Ferrari. Mm. Och, och då tänker jag så här, ja men Carlos Sainz i, med handen på hjärtat, är han bättre än Marcus Eriksson till exempel, eftersom vi är svenskar så pratar vi gärna Marcus. Mm. Och Marcus kontrakt går också. ut Är han bättre än Marcus? Eller är det hans möjligheter att marknadsföra sig bara bättre? I och med att han kör i Toro Rosso som uppenbarligen har en väldigt bra bil. och Det beror tycker...
1: på vad man baserar... Bedömningen på ja, som var inne på förra veckan om det är hans CV GP2 eller, eller vad han CV gör i formlet ja. Ja.
0: och det där tycker jag är jättespännande för att eh, man brukar ju säga att om man måste börja i ett team långt bak och sen jobba sig uppåt mm. och hur länge har man tid att hålla på med det innan man får inse att man inte kommer upp i något toppteam. Fråga Nico Hylkenberg till exempel som har harvat runt i diverse team utan att komma någon vart. Och helt plötsligt så är Carlos Sainz då eh, i alla fall ryktesmässigt aktuell för att köra för Ferrari till exempel.
1: Mm. Men frågar Alonso? Han körde Minardi ja. och kom upp i... Men ja. han var, vänta, han var ju testförare innan han fick
0: Ja, köra. det är också. Mm. Han var ju dels körde Minardi, sen var han testförare i Renault ett år innan mm. han blev Renault-förare. Exakt. Så, så att det, det, det finns lite olika sätt, men tiden har ju också förändrats. Mm. Så det, det ser lite annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Men det är jättespännande det här, vilka Möjligheter man har att, äh, att äh, vad ska jag säga, äh, visa upp sig så man att man blir attraktiv. Ja. Och, och ja det där, är, det där är en hård nöt att knäcka för ett management. Vilken väg ska man ta? Ska man vara nöjd med att bara ta sig in i formlighet och hoppas att det räcker? Mm. Eller måste man sikta högre som Tyffersstappens management gjorde? Som ställde superkrav? Mm. Och, och fick igenom de här kraven och nu sitter i toppteam redan andra säsongen.
1: Ja. Där alltså Förstappen är avart avvart ja, på, på alla klart. sätt med tanke på hur han han ställde krav redan innan han körde en många meter f ett bil liksom. mm. Så att det, det kanske, men, ja, nej, men det är svårt. Alltså, det, det är den där bedömningens frågan
0: igen. Verkligen. Och eh, det blir lite kul faktiskt då och följa det här eh, framöver med, med silly Och silicisen. De här fyra som jag räknar upp, eller fyra och en halv, säg fem då. Mm. Så ska resten av griden formeras under den här silicisen. Mm. Och vem kommer att låsa upp dörren mm. till mm. det här mm. rummet? Det blir eh, det räcker med en. Ja, det kanske gör det. Mm. Det kanske räcker med en. Jag tror att sådana som Grosjean och Perre, som också pratar som ersättare till Kimmi i de är det tror jag inte dug på. Mm. För det kommer att sitta höger när de väl bestämmer sig så att säga.
1: Alltså, jag, 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 jag tycker ändå att det skulle vara ganska kul att se Gråsson i förhör. Ja. Bara för att han kommer vara mäkta laddad i alla fall. Mm. I så fall. Vi ska... Du, ja. nu, ska jag ställa en fråga till dig. Ja. Du får inte tänka du ska bara svara. Ja. Vilket team sitter Marcus Eriksson i 2017? Renault. Renault. Mm
0: -hmm. Var kul. Ja. Då säger jag också det. Ja, men det, det säger jag direkt. Ja. Renault, det är, i, min, i, min, i min hjärna så sitter han i Renault nästa år. Mm. har inget egentligt belägg för det. Mer än att liksom, den möjligheten finns. Ja. Och att han så, har presterat så pass bra i år. Han borde vara va tillräckligt attraktiv på marknaden. Mm. Det vore, vore kul. Du, innan vi rundar av den här podden som har blivit lång nu. Riktigt lång och härlig och mycket prat. Så... Ska vi prata lite, jag har några punkter mm. som jag ska runda av varje podd med framöver. Nitt oh, nytt koncept. Ja, nytt koncept. Vi hoppas att det blir ett bra koncept i alla fall. Just i den här podden så börjar vi med förväntningar. Jag kan ju fråga dig vad du har för förväntningar till att börja med.
1: Är det en förväntning eller är det en... Ja,
0: du får ta vad du vill egentligen. Kanadas en pri förväntning. Förväntan. Från
1: höft så, så apropå mot, motorer och Ferrari det ska bli kul att se om Reikinen snurrar ut ur
0: kurva 10,
1: kurva 10 för tredje året i mm.
0: Det är spännande att se. <laughs> för min egen del så är jag väldigt spänd på att se vem som sugs in i Wall of Champion först. Mm. För någon kommer att hamna där.
1: Det måste vara en champion då, eller? Aa, är, det det... är det det vi väljer mellan? Nej. Jag vet att vem som helst kan hamna där. Men...
0: Wall of Shame kan vi kalla det. Ja, Wall of Shame. Så, är det ju, så, är det, så, så kan vi ta in vem som mm. helst. Den tror jag. Harianto. Eh, Någon som blandar lite. Mm. Jag tror Palmer. Palmer kan det vara också. Ja. Eh, vem tar Paul Hamilton. Och vem vinner? Hamilton. Jag tror att Daniel Ricciardo tar Paul. Oj. Och jag tror att eh, Ricciardo vinner.
1: Oj. Mm. Vi får se. Mm. Där måste vi komma ihåg till... Eh, du får redovisa även om inte jag är med nästa vecka Ja men det du... kommer det att vara, det har redan <laughs> bestämt okay, Du har inget att se. välja
0: på All right. Ja det är kul Vi tar därmed då rundar av den här podden inför Kanadas Grand Prix och eh, säger på återhörande då poddmässigt om en vecka igen eh, inför Bakus Grand Prix och då ska vi redovisa också lite igen. vi har några nya punkter då som vi har mm -hmm. baserat på den här helgens race ja, men det kommer vi till om en vecka right. Tack ska ni ha så länge. Tack Erik. Tack, tack. Jag sätter på mig nu och kör. Jag har mässat hundra gånger att jag måste höra av mig. <laughs> får... Och så skrev jag till honom medan vi pratade att han sa, hör, hör av det till mig. Så här, Strax skrev jag. Och då fick jag till svar okej, okay, skit i mig då stod det. Så han är lite du, Det här är
1: första gången som han är uppjagad för att du inte är på plats. Exakt, exakt. För normalt sett är det här om.
0: Ja, så är det. Ni, tack säger vi för den här gången och på att träna om en vecka igen alltså att Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be good.